0: Hallo und herzlich willkommen am Techie-Table. Heute sprechen wir über das wichtige Thema Security Awareness und CEO-Fraud. Mein Name ist Hauke und ich habe mir heute wieder kompetente Unterstützung geholt. Heute ist mit uns Kai und Nico. Moin. 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 Genau, das Thema Security Awareness. Vielleicht mal, Nico, als erste Frage, was verstehen wir denn unter Security Awareness und was hat das wir auch im Unternehmenskontext zu suchen?
1: Also ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass man heutzutage nicht einfach nur sich auf technischen Schutz verlässt, sondern dass man da auch den Mitarbeiter mit ins Boot holt und eben guckt, dass man den eventuell zuerst in Verteidigungslinie macht oder dass man eben guckt, ihm die Chance gibt, auch ja, bösartige Mails zu erkennen. Ich meine, da werden wir später auch noch ein Stück drauf eingehen, aber dass man da den Mitarbeiter einfach ein bisschen mehr Werkzeuge in die Hand gibt, also ihn aware macht für das Thema Awareness Trainings. Da würde ich mal so den Ansatz sehen.
2: Es gibt ja zwei Mantren in der IT-Security. Das eine ist, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und das andere ist, die größte Schwachstelle, das größte Risiko sitzt vor dem Computer. Und letzteres adressiert natürlich das Thema Awareness-Training, womit man dieses zweite Risiko weiter minimieren kann. Wobei das erste Mantra gilt weiterhin. Auch für den Mitarbeiter gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Im Unternehmenskontext ist es natürlich so, es gibt viele Regularien. Als Unternehmer muss ich beispielsweise sicherstellen, dass ein Mitarbeiter, der ein Fahrzeug nutzt, quartalsweise seinen Führerschein vorlegt. Du kennst das, Nico? Ich kenne das Es <lacht> ist, ist ein gewisser Aufwand. Aber ähm, so sind die Regularien im Bereich äh, IT-Security oder IT. Gibt das eigentlich nicht. Im Grunde genommen ist es so, viele Unternehmen stellen Mitarbeiter ein, die haben in der Bewerbung reingeschrieben, sie kennen sich aus mit Office oder mit Windows und dann setzen sie sich an den Computer und legen los. Also sowas wie ein Cyberführerschein gibt es da nicht, aber da ist natürlich Security Awareness Training das richtige Werkzeug, um da anzusetzen, um Mitarbeiter zu befähigen, ähm, weniger, weniger Risiken einzugehen.
0: Hm. Du hast jetzt gesagt, es gibt keine ganz konkreten Vorschriften, aber es gibt natürlich jetzt auch die Datenschutzgrundverordnung, die natürlich schon sagt, dass man irgendwie mit Kundendaten gut umgehen soll, dass man generell ähm, da auf eine Pflicht hat als Unternehmen. Ähm, und da kann man das jetzt zumindest auch daraus herleiten, ne, dass Unternehmen vielleicht äh, sich dieses Themas noch einmal annehmen sollten.
2: Das ist so. Die Datenschutzgrundverordnung gibt ganz konkrete Hinweise, äh, dass man das tun soll. Es ist nicht explizit drin beschrieben, aber man kann das daraus sehr gut herleiten und ich denke mal, das ist heute ein wichtiges Thema in, und Compliance-relevant auch geworden dadurch.
0: Genau, ansonsten bedeutet das Thema natürlich einfach auch Aufmerksamkeit für, für Sicherheit, wenn man es einfach mal übersetzt. Aber was wären denn so ganz konkrete Einfallstore oder ganz konkrete Beispiele, wo Security Awareness zum Tragen kommt aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Mitarbeiter nicht nur lernen, wo die Gefahren lauern, sondern dass sie generell erstmal den gesamten Kontext verstehen, in dem sie sich bewegen. Ich glaube, dass so Schlagworte wie Cloud und so viel durch die Medien jeweils geistern. Ich glaube nicht, dass jedem Mitarbeiter, so wie du gerade sagst, nicht jedem klar ist, was das überhaupt bedeutet. Also jetzt, wenn ich überall das gleiche Passwort verwende, dann ist es für Angreifer logischerweise sehr, sehr einfach. Habe ich einmal einen Zugang, habe ich den fast überall. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass Mitarbeiter das im Gesamtkontext erst einmal lernen und dann auch sehen, was habe ich für einen Einfluss eigentlich auf, solche, auf ein solches Risiko oder was kann ich als Risiko überhaupt als Mitarbeiter fürs Unternehmen bedeuten. Wenn man das dann mal so gesamt betrachtet, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur den technischen Schutz mit einbaut, sondern dass man logischerweise sich auch Gedanken macht, wie kann ich den Mitarbeiter befähigen, früh genug Einfallstore wie eine E-Mail, ähm, wie vielleicht auch ja, ein nicht gesperrtes Handy am Flughafen oder sowas. Wie kann ich sowas eigentlich führen und verhindern, dass das eben nicht zum Risiko im Unternehmen wird?
2: Jetzt sind wir leider heute in einer Welt, in der Digitalisierung eigentlich alles durchdrungen hat. Was sehr viel positive Aspekte hat. Wir sprechen da von der Digitalisierungsdividende. Die Kehrseite der Medaille ist, dass man heutzutage mit einem Klick ganze Systeme kaputt gecybert hat und ganze Systeme lahmlegen kann. Dafür haben wir in der jüngsten Vergangenheit viele Beispiele gesehen.
0: Mhm. Du hast ja angesprochen, die Digitalisierung ist sehr weit fortgeschritten und Mitarbeiter haben jetzt sehr viel mittlerweile zu tun. Wir haben ja hier bei GData mal im vergangenen Jahr Unternehmen befragt, ob was sie denn glauben, ja wie groß denn dieses Risiko ist und wie viel äh, ja, viele da glauben, dass äh, ungeschulte Mitarbeiter im Problem darstellen können. Da waren das hier 83 Prozent in unserer Umfrage.
2: Ja, das passt auch, denke ich. Wir wissen, dass, dass die meisten erfolgreichen Angriffe in irgendeiner Form den menschlichen Faktor ausnutzen auch und dadurch auch erfolgreich werden.
1: Ich glaube, wenn man sich das anguckt, dann sind technische Schutzkomponenten schon extrem verbreitet. Also wenn man sich heutzutage mal bei uns eben umhört, dann wird wahrscheinlich 100% der Menschen sagen, wir haben schon einen technischen Schutz und wir machen da schon extrem viel. Wenn man sich aber dann anguckt, was eben zum Schutz dieser 83-prozentigen Gefahr getan wird, dann ist das teilweise noch sehr wenig.
2: Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Es gibt da verschiedene Untersuchungen, wie viele Unternehmen tatsächlich ernsthaft und systematisch Mitarbeiter schulen in Sachen Awareness. Und da liegt die Range so zwischen 40 Prozent und 60, vielleicht maximal 70 Prozent, je nach Unternehmensgröße natürlich auch und je nachdem, in welcher Branche. Da gibt es sicherlich affinere Branchen wie eine Versicherung, wie Banken. Aber prinzipiell, ich sag mal so, die Marke 50 Prozent ist natürlich eigentlich schon erschreckend erschreckend wenig.
0: Ich glaube auch, was eine Schulung ist, ist wahrscheinlich auch gar nicht wirklich festgelegt. Ne? Also wenn genau. jetzt der, der Chef einmal rumschickt und sagt, so, Leute, passt mal auf mit euren Passwörtern. Mhm. Das geht wahrscheinlich noch nicht als Schulung durch. Das heißt, auch da ist, ist die Selbsteinschätzung vielleicht von vielen Unternehmen nicht so gut oder nicht so zutreffend. Genau,
2: also viele machen irgendwas, sei es eine E-Mail, passt auf, klickt nicht auf jeden Link. Aber das hat natürlich nichts mit awareness Schulung zu tun. Vielleicht erreiche ich damit auch ein bisschen was an einer kurzen Stelle, aber tatsächlich muss man natürlich nachhaltig und systematisch schulen und das auch dementsprechend in einem, in einem Kontext tun, der dann nachher auch zu einem zu einer Sicherheitskultur im Unternehmen führt. Ich glaube, das vergessen viele. Viele glauben auch, dass ich Awareness-Trainings einführe. Ich mache die mal ein Jahr und dann dann ist mein Unternehmen sicherer. Vielleicht ist es ein bisschen sicherer, aber perspektivisch muss man das Ganze als, als Prozess sehen, der sich eigentlich... Äh, über Jahre erstreckt, um tatsächlich eine Sicherheitskultur im Unternehmen auch zu etablieren und um diese Sicherheitskultur dann letztlich auch zu managen, zu monitoren und permanent zu verbessern. Ja, das ist auch das Schöne an der, an der ganzen Security Awareness. Man kann es messen. Das heißt, ich kann regelmäßig messen, wie stehen wir da, sind wir besser geworden, sind wir schlechter geworden, wo kann ich nachbessern. Und dazu bieten Awareness-Trainings die richtigen Werkzeuge.
1: Ich meine, es gibt ja viele Awareness-Trainings, die teilweise auch vor Ort stattfinden. Ob jetzt Ich ähm, hole mir mal den gesamten Vorstand zusammen, setze dir mal vier, fünf Stunden in einen Raum und erzähle mal ein bisschen, was du das Thema CEO fraud Ja, klar, aber den eigentliche, das eigentliche Potenzial das schlummert ja ganz woanders. Das ist nicht ausschließlich der Vorstand, das kann jeder Mitarbeiter sein. Ob es der Hausmeister ist, ob es der, ähm, ja, der Kollege aus dem Sales ist, ob es da jemand ist, der vielleicht auch ganz andere Admin-Rechte hat in der IT. Die Angriffsvektoren sind so vielfältig geworden, dass man, glaube ich, mit einer Präsenzschulung gar nicht mehr alles abgefangen bekommt. Du
0: hast ja das Thema CEO-Fraud angesprochen, wollen wir auch gleich noch drüber sprechen, aber ich fände vielleicht immer den Vergleich, Ne, ähm, Feuerwehrschulung macht man ja auch, ne, Brand Brandschutzschulung macht man ja auch regelmäßig oder eben auch immer wieder die Leute in Erster-Hilfe-Schulen da Beauftragte benennen, ja. dass die Leute auch im Zweifelsfall wissen, wenn irgendwas passiert, was sollen sie denn tun? Ja. ja, Und das ist vielleicht ein ganz guter Vergleich, dass man da eben regelmäßig auch schauen sollte.
1: Ich meine, man sieht ja auch, wie sich die, die Bedrohungslandschaft in den letzten Jahren eigentlich verändert hat. Das heißt, das, was ich vor einem Jahr jemandem erzählt habe, heißt automatisch nicht, dass es noch aktuell ist. Also, wenn ich sehe, wie schnell sich auch unser Business, unsere Welt hier jeden Tag ändert, ähm, dann kann ein Training, das ist, ich vor einem anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren mal gemacht habe, kann überhaupt nicht mehr aktuell sein, weil die Gefahrenvektoren oder die Gefahrenlage sich einfach so rapide ändert, dass ich da unglaublich schnell darauf reagieren muss. Und das, diese Pflicht, der muss ich ja laut DSGVO eben zu Schulen nachkommen, das, was du gerade sagst, so ein Prozess, das sehe ich ganz genauso. Es ist nicht einfach nur mal einen Awareness-Training gemacht, mal zwei, drei E-Learnings durchgeklickt. Das ist es ja nicht, sondern es muss halt fortlaufend sein. Neue Mitarbeiter dazukommen müssen, die mit eben abgeholt werden, müssen da auch vor solchen Risiken eben gewarnt werden. Das kann nur fortlaufend funktionieren. Niemals ein abgeschlossenes Thema meines Erachtens. Absolut. Und ich
2: glaube, das ist auch sehr wichtig, dass Awareness-Trainings regelmäßig aktualisiert werden mit den neuen Bedrohungen, wie du gesagt hast. dass nicht immer das Gleiche wieder gekautet, das wird dann irgendwann auch langweilig, sondern es gibt tatsächlich jedes Jahr neue, neue Dinge, auf die man eingehen sollte und die Mitarbeiter dort abholen sollte.
0: Ja, ja, das war doch schon ein sehr guter äh, Überblick. Wir werden nachher noch zu ein paar Details auch kommen. Ähm, wir hatten uns auf jeden Fall vorgenommen, eine spezielle Art äh, äh, nochmal anzusprechen die eine große Bedrohung ist und wo awareness Trainings sicherlich helfen können. Und das ist der Bereich CEO-Fraud. Ja, da gibt es ja enorme Schadenssummen. Es gibt hier Schätzungen aus den USA, dass es 12 Milliarden US-Dollar weltweit an Schaden gab im Jahr 2018. Da ist die Dunkelziffer sicherlich auch hoch. Aber Kai, vielleicht kannst du kurz erläutern, was verstehen wir unter dem Begriff CEO-Fraud und warum ist das so gefährlich?
2: Also ganz ganz klassisch bei einem CEO-Fraud ist beispielsweise, dass ein Mitarbeiter der Buchhaltung, ein Leiter der Buchhaltung bekommt eine E-Mail, die ist vermeintlich vom CEO, vom, vom Chef des Unternehmens und da steht drin, pass auf, ich habe hier eine ganz vertrauliche Operation eine Unternehmensübernahme beispielsweise, du darfst mit keinem drüber reden, wir kommunizieren nur per E-Mail und in der zweiten oder dritten E-Mail kommt dann, und jetzt ist es wichtig, wir müssen jetzt die Transaktion finalisieren und bitte überweis x Millionen auf dieses Konto, damit wir diese Transaktion finalisieren können und das Unternehmen übernehmen können. Hört sich erstmal so an, als wenn da kein Mensch drauf reinfallen würde, aber tatsächlich haben wir ja die Fälle gesehen von dem Automobilzulieferer Leoni in Deutschland und auch den, den Flugzeugzulieferer äh, FAC in Österreich, die jeweils um die 40 Millionen auf diese Weise losgeworden sind und auch nicht
1: wiederbekommen haben. Also das ist schon dramatisch. In ja. mhm. meinem Verhältnis, wenn man dann betrachtet, wie groß der Aufwand gewesen wäre, dass der Schaden natürlich um ein x-faches viel höher, also exponentiell ja. viel höher. Ich glaube, dass da der erste Schritt auch sein muss, den ja eigentlich den den Mitarbeitern, du sagst gerade, keiner fällt drauf rein oder glaubt man vermeintlich glaubt man, keiner fällt drauf rein. Ähm, offensichtlich passiert es ja doch, und so wie du auch gerade sagst, Hauke, die Dunkelziffer wird immens viel höher sein. Ja, ich meine, wenn wir jetzt über ein, äh, 12 Milliarden US-Dollar sprechen, aber über 24 Millionen allein in Deutschland, ähm, du hast gerade zwei Beispiele genannt, die deutlich über dem liegen. Das heißt, wir werden irgendwo weit im dreistelligen Bereich aller Wahrscheinlichkeit nach liegen, nur... Wir sind einfach nicht in der Kultur, wo sowas auch drüber gesprochen wird. Ja, ist ich ein meine, viele
0: Firmen haben da sicherlich auch eine Charme, damit äh, offen umzugehen äh, und wenn man jetzt nicht an der Börse gehandelt ist, äh, ist man vielleicht auch nicht berichtspflichtig. Das heißt, da wird die Dunkelziffer äh, vermutlich ganz, ganz erheblich höher sein.
1: Aber es gibt ja Unternehmen, die diesen Schritt nach vorne gehen. Das finde ich eigentlich ganz interessant, wenn man sich das mal anguckt, wer diesen Schritt geht und auch offen kundtut, was bei ihnen passiert ist. Ähm, für mich persönlich erweckt das eher einen positiven Eindruck, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das eher richtig mit solchen Themen nach außen zu gehen, weil über andere ähm, Geschäftsprobleme wird ja teilweise auch gesprochen. Und das ist so ein Thema, das darf halt einfach nicht kleingeschwiegen werden.
2: Unbedingt, sehe ich genauso. ist Transparenz dringend erforderlich. Und ich glaube auch, dass diese Zahlen, die wir hier sehen, äh, die, die sind deutlich unter dem, was, was der, tatsächlich der Fall ist. Also die Dunkelziffer dürfte da gerade bei den Zahlen in Deutschland viel, viel höher liegen. Also es dürfte ein Vielfaches von dem sein, was hier mit 24 Millionen ja. äh, benannt wurde.
0: Das kann eben ganz schnell ein Schadensfall sein oder sogar weniger genau. als ein Schadensfall. Ja,
2: genau, absolut. In, in, interessant daran ist vielleicht noch, dass, dass das oft Unternehmen trifft, die sehr hierarchisch geführt sind. Wo also, wenn eine E-Mail vom Chef kommt, ist das das Allerwichtigste. Und wenn der steht, ich darf mit niemandem darüber sprechen, dann ist das so. Mhm. Und je, 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 wenn eine Kultur halt so hierarchisch geprägt ist, ist der, die Erfolgswahrscheinlichkeit von so einem Angriff deutlich höher. Mhm.
1: Ich meine, gerade in Deutschland haben wir einen sehr ausgeprägten Mittelstand. So, und da sind solche reichen Strukturen, ja, USUS, würde ich mal fast sagen. Wenn ich mir jetzt im Bereich du hast gerade Automobilzulieferer angesprochen, da sind sehr viele Familien, sehr viele Unternehmen noch familiengeführt, geführt. Da ist man Familienoberhaupt auch noch gleichzeitig der Familie, der Unternehmensleiter. So, wenn da eine E-Mail reinkommt, da wird aber schon sehr, sehr stark darauf geachtet, dass dem Wunsch des Chefs. Erfolg geleistet wird. Also das ist auch vielleicht ein Faktor, der in solchen Momenten ausgenutzt wird. Und
0: so Sachen sind ja auch nicht immer total unglaubwürdig. Wenn ich mich richtig erinnere, war das in dem Fall Leoni so, dass dort gesagt wurde, okay, wir haben ja die ausländische Tochtergesellschaft irgendwo in Osteuropa und denen müssen wir Geld überweisen. Und dass da irgendwie Anlageinvestitionen im Millionenbereich erfolgen, das ist auch nicht vollkommen unrealistisch, gerade im produzierenden Gewerbe passiert sowas halt. Und äh, von daher kann man da auch den, den Mitarbeiter nicht äh, einfach äh, ja die Mitarbeiter da im, so stark kritisieren, weil das für die natürlich auch ein Geschäftsvorgang ist, den die kennen.
1: man ja, muss halt interner haben. Ne? Also insofern du interner hast und du ungefähr weißt, wie dieser Standort oder wie diese Firma agiert in verschiedenen Standorten, dann wirkt so eine E-Mail auch gleich viel glaubwürdiger. Mhm. Ähm, das ist ist ja was, worauf dann auch der Mensch so ein bisschen getrennt ist. In seinem gewohnten Umfeld vermutet er erstmal keine Gefahr. Und das ist das Klassische, was Angreifer in so einem Moment halt eben ausnutzen. Also psychologisch betrachtet ist es sehr, sehr gut, wenn ich ein paar Hintergrundinformationen habe und dadurch ein gewisses Vertrauen suggerieren kann. Das ist auf jeden Fall was, wo, was Menschen auch gleich schwieriger macht, überhaupt eine solche Gefahr zu erkennen.
0: Absolut, da wird ja eben ganz, ganz gezielt auch mit der Psychologie, ich habe diesen besonders wichtigen Auftrag nur für dich. Das ist natürlich auch was, was dann viele Leute anspricht und wo sie erstmal sagen, okay, da ist jetzt ein großes Vertrauen in mich, das will ich jetzt nicht enttäuschen. Aber was gibt es denn aus deiner Sicht für Möglichkeiten im Unternehmen, dagegen vorzugehen
2: also, also zunächst mal muss muss man solche Fälle natürlich publik machen, wie du richtig gesagt hast, und über solche Fälle auch reden, damit im Unternehmen Bewusstsein für solche Gefahren entsteht. Und das adressiert natürlich Awareness-Trainings, mhm. wobei das ja eigentlich gar kein klassisches IT-Thema ist. Das könnte man ja im Grunde auch per Telefon machen oder mit anderen Maßnahmen. Das sehen wir ja auch. Also Awareness-Trainings sind ja, sind ja nicht nur ein reines IT-Thema, sondern man kann auch viele andere... Security-relevante Themen damit adressieren, wie zum Beispiel so ein, so ein Klassiker beim, am Eingang. Ne? Das äh, gibt ja den den Fall, was auch oft ausprobiert worden ist, was fast immer funktioniert. Eine, eine Frau tut sich ein paar Kissen unter den Bauch und der hält jeder die Tür auf. Das ist einfach so. Und so, solche Themen, da muss man einfach ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen, dass es Angreifer gibt, die einem nicht, nicht gut wollen. Ja?
0: Ja, ja oder wenn eine Baustelle auf dem Gelände ist, jemand zieht sich einen Blaumann an, ja. packt sich zwei Rohre über die genau. Schulter und ja. läuft damit durch ja, die Gegend. Ja, ja. Das, fällt, ja, das fällt sehr lange niemandem auf. Absolut,
2: in man kommt mit einer Leiter rein und so ein bisschen Werkzeug. Das ist. Ja.
1: Ich glaube, das trifft ja auch das, was Kai gerade sagt. Man erwartet sowas eigentlich wenn nur im IT-Umfeld. Mhm. Der Angriff, der erfolgt dann vielleicht auch im IT-System, aber der Zugang, was der da gewählt wird, der muss nicht immer ein klassisches IT-System sein, sondern das kann auch ein ja, gut getarnter Angreifer sein, der sich wirklich physisch auf dem Gelände befindet. Also, ähm, ich meine, man kann sich da, glaube ich, nicht immer von freisprechen, wenn da jemand in ja, gelben Outfit und einem Paketwagen vorfährt. Ich würde erstmal vermuten, dass meine Amazon-Lieferung angekommen ist. <lacht> ähm, ja. Heißt nicht immer, dass man sofort hinter jeder Ecke natürlich irgendwie ja eine Gefahr vermuten muss, aber man muss einfach aufmerksam sein, muss, glaube ich, immer die Reichweite im Klaren sein, wie man sein Handeln, Handeln eben. Um, ja, herbeiführen kann. Ja, und ich glaube auch eine, eine
0: offene Kommunikationskultur im Unternehmen kann natürlich auch da helfen. Wenn dann sowas kommt, und dann rufe ich im Zweifelsfall eben nochmal bei dir im Büro an, sagst du stimmt das wirklich? Soll ich jetzt hier 25 Millionen überweisen? Definitiv, ja. So, ja. Dass man eben dann eine Zwei-Faktor-Authentifizierung quasi ja, mal macht genau. ähm, und eben nochmal nachfragt und sich dann nicht scheut, äh, bei ja. solchen Themen auch äh, beim Vorstand eben nochmal nachzufragen.
2: Bei uns hat man es ja auch versucht, vor zwei Jahren glaube ich, aber es ist relativ schnell abgeprallt, äh, wenn jemand bei uns im Unternehmen, wir sind ja alle per Du, äh, einen anspricht, mit sehr geehrter Herr, äh, wie auch immer Leiter der Buchhaltung äh, und das kommt angeblich von mir, dann sagt er, nee, das, das kommt nicht vom Keinen. <lacht> halt ja. ja.
0: Da, äh da müssen wir jetzt aber besonders aufpassen, wenn wir das jetzt nach außen tragen.
2: Na <lacht> ja, gut, also das sind Informationen, aber das ist sowieso ein spannendes Thema. Ja. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Je mehr Informationen ein Angreifer sammelt über ein Unternehmen, desto erfolgreicher wird auch so ein Angriff. Wenn ich einfach mit der Gießkanne überall hinstreue und sage, okay, gucken wir mal, hat man wesentlich
1: weniger Erfolgschancen als Angreifer. Ja. Wobei so Angriffe auch immer personalisierter werden. Ne? Also, das, was wir auch sehen. Also, das, was du gerade sagst, dieses Gießkannenprinzip ist nicht immer gegeben. Es kann der, der, wirklich erfolgreiche Angriff, der ist aufs Unternehmen maßgeschneidert. Also, wie der Maßanzug, so ist auch der Angriff heutzutage. Und ich glaube, dass das auch viel schwieriger ist zu erkennen. Weil eine schlecht gemachte E-Mail, die bei uns, ne? wenn irgendwelche Systemen kommen, die wir nicht, die wir gar nicht einsetzen, dann hätte man dann automatisch eine, eine gewisse Affinität dazu, sowas zu erkennen. Aber das ist nicht immer gegeben.
0: Ja. Würdest du sagen, dass die Sache das hat sich viel entwickelt, dass eben auch in diesem Bereich
1: Spam-Mails und so weiter, die besser geworden sind? Also ich würde mich da selber nicht mal von freisprechen, nicht auf so eine gut gemachte E-Mail auch reinzufallen. Also wir haben ja auch intern, klar spielen wir auch mit vielen Phishing-Kampagnen selber mal rum. Ich kann mich selber nicht davon freisprechen, auch selber mal auf eine wirklich gut gemachte Phishing-Mail draufgeklickt mhm. zu haben, weil in dem Moment, wo ich vielleicht nicht hundertprozentig mit dem Kopf bei dieser, ja, Phishing-Mail bin, vielleicht noch irgendwo anders gerade drüber nachdenke, gerade aus einem spannenden Gespräch rauskomme oder vielleicht aus einem schwierigen Kontext daraus, ähm, einfach auf dem falschen Fuß erwischt werde. Ich glaube, dass das die, das richtige Wording dafür ist. Ich ähm, meine, hier, klar, es gibt viele Indikatoren, die dafür sprechen, dass das gerade die obere keine richtige, keine, richtig, keine echte Mail ist. Ey, erzähl doch mal kurz. Also ich Weiß nicht, zumindest kenne ich keinen, der bei uns arbeitet, der erst Max Mustermann heißt <lacht> ähm, und aller Wahrscheinlichkeit nach haben unsere Mitarbeiter hier auch alle ähm, personalisierte E-Mail-Adressen, die nicht John Doe heißen, ähm, sondern dann wäre es Max.Mustermann. Es ähm, gibt viele Indikatoren. klar, wenn man sich mit dem Thema sehr viel auseinandersetzt, dann erkennt man sowas. Ich würde jetzt aber auch behaupten, dass wenn ich das jetzt jemandem extern, kann auch bei mir aus der Familie zeigen würde, die jetzt vielleicht nicht diese IT-Affinität haben. Die würde sagen, cool, ich habe eine Anfrage im Doc-Format bekommen. Sehr geehrt Frau Müller, da hat sich einer nur mit meinem Namen vertan. Also ich glaube, dass die, dass eine IT-Affinität macht es einem einfacher. Ist, man ist auch nicht davor gefeit, das zu erkennen. Ich glaube, ein wichtiger
0: Punkt ist, ne, äh, viele wissen ja nicht, dass hier oben äh, das, was hier in diesem äh, Feld steht bei der E-Mail, dass das eigentlich total austauschbar ist, ja? dass da man eigentlich beliebige Sachen reinschreiben kann ja. ähm, und dass das überhaupt kein Nachweis von, von Authentiz Authentizität ist, ähm, was da steht in dem Feld. Ne? Äh, das ist halt schon mal ein ganz wichtiger Punkt, äh, den man berücksichtigen sollte, wenn man sich so E-Mails anschaut. Kann man sich auch mal den erweiterten Header anschauen, da findet man eine Menge mehr Informationen.
2: Also E-Mails, Phishing E-Mails sind nach wie vor der Angriffsvektor eigentlich Nummer eins. Ich glaube, das wird auch eine ganze Weile so bleiben. Wir haben jüngst selber eine Phishing-Kampagne bei uns durchgeführt. Und äh, ja, ich bin selbst Phishing, äh, ich, ich tue mich schwer damit, Opfer zu sagen. Ich bin nicht Phishing-Opfer geworden, sondern ich war doof genug, da drauf zu klicken, um meine Credentials einzugeben. Äh, und das hat mich aber auch nachdenklich gemacht. Ich habe festgestellt, je mehr Informationen tatsächlich so ein Angreifer hat, welche Systeme setzen Unternehmen ein? Wie sind die aufgestellt? Wie, sie, wie ist da die, die Kultur im Unternehmen? Umso wahrscheinlicher wird, dass das jemand drauf reinfällt. Und das ist für einen Angreifer, der sich tatsächlich informiert, für ein Unternehmen relativ leicht. Ich kann heute über Zing, über LinkedIn mich erstmal informieren, wer arbeitet in dem Unternehmen und kann dann diese entsprechenden Mitarbeiter auch nochmal weiter im Internet verfolgen, gucken, was machen die auf Facebook oder welche Informationen kann ich sammeln über das Unternehmen. Das und da kommt, kommt, man, kommt man schnell zu einem Punkt, dass man sagt, ich habe zwei, drei Informationen, die man eigentlich nicht haben kann als Externer auf den ersten Blick. Aber tatsächlich, wenn sich jemand intensiv mit einem Unternehmen auseinandergesetzt hat, ist das sehr wohl der Fall. Und dann wird die Wahrscheinlichkeit auch hoch, so wie es mir passiert ist, dass man drauf fliegt. Aber genau, genau deswegen macht man ja sowas, Phishing-Kampagnen, äh, um die Leute zu sensibilisieren. Auch mich ähm, Mir ist das das letzte Mal vor 20 Jahren interessanterweise passiert, äh, im April 2000, mit dem äh, damals sogenannten I-Love-You-Virus. Das war ein Wurm, der sich verbreitet hat. Das war eine, eine Mail, die von einem äh, Antivirus-Unternehmen, mit dem wir zusammengearbeitet haben, kam. Ähm, und ich habe da geklickt. Ich habe dadurch einen Großteil meiner, meiner Fotos verloren, meiner digitalen Fotos aus den 90ern. Ähm, und auch das war meine Lehre. Das äh, ist tatsächlich äh, Social Engineering. Sieht man, hat auch nach 20 Jahren seine Bedeutung nicht verloren. Social Engineering, glaube ich, ist grenzenlos
0: ich bin auch äh, bei unserer phishing Kampagne intern habe ich auch eine Mail gekriegt mhm. äh, das kam dann irgendwie rein hey Hauke hier ist irgendwie die Tabelle Resturlaubstage von deinen Mitarbeitern schau mhm. doch mal drüber mhm. ja und das, das haben wir irgendwie mal drüber diskutiert im Team äh, und dann waren wie noch zwei Leute im Büro ne und dann dann geht das ganz schnell dass man irgendwie mit dem Kopf woanders ist äh, und dann klickt man drauf und man immer sagen würde ich kenne mich doch eigentlich da aus mhm. ich beobachte das auch irgendwie bin da auch kritisch aber es gibt immer die Momente wo man entweder auch nicht voll da ist und dann
2: Passiert sowas sehr leicht? Ich, ich glaube, es kann, kann jedem passieren. Auf dem letzten CCC-Kongress hat sich ja Linus Neumann auch geoutet, dass es ihm auch passiert ist mit einer gefälschten Paypal. Der Sprecher äh, des CCC. Der CCC-Sprecher. Oder einer der Sprecher, dem glaube ich mehrere, der ist auf eine, eine gefälschte PayPal-Mail reingefallen und hatte auch seine Credentials gelassen und ist, ist auch Opfer geworden, sicherlich einer, der ganz bewusst ist. Und der hat auch, hat auch gesagt, warum ihm das passiert ist. Der war unter Stress, genau das, was du gesagt hast, Nico. Je nachdem, wo ich mich gerade befinde, wenn ich eine Riesenlatte an E-Mails habe, die ich abarbeiten möchte, und auch so noch viel To-Dos habe, kann einem das passieren, das kann jedem passieren. Oder ein anderes Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist natürlich Jeff Bezos, der Amazon-Gründer, der von Mohammed bin Salman äh, gefischt wurde. Gut, der, der Herr Salman wird das nicht selbst gewesen sein, <lacht> aber man muss ja sagen, äh, Jeff Bezos ist sicherlich ein Mann, der umgeben ist von vielen sehr hochkompetenten Security-Beratern, die ihm eigentlich hätten sagen müssen, wenn du eine WhatsApp, ein WhatsApp-Video bekommst, könnte das sein, dass das dein, dein Telefon infiziert?
1: Ja, aber auch da wahrscheinlich das Vertrauen. Ich meine, der Fall, die kannten sich ja auch persönlich oder hatten sich vorher persönlich kennengelernt. Er hat wahrscheinlich nicht vermutet, dass da so ein Eingriff hintersteht. Das ist ja auch wie das persönliche Interesse, wo wir gerade schon gesprochen haben, oder diese persönliche Beziehung, die da ausgenutzt wird, wo du einfach so in deiner Vertrauensumgebung bist, wo du sagst, da wird schon nichts passieren. Und das, glaube ich, ist das, was auch sehr oft ausgenutzt wird. Das Thema Phishing, glaube ich, wird nie alt. Also yeah. das wird, wird ja, Wir das haben noch hier noch stehen auf Phishing in der HR. Das ist äh, auch ein sehr beliebtes äh, Thema. Yeah. Ne? Ich meine, der Fachkräftemangel trägt, glaube ich, mindestens genauso gut dazu äh, bei, dass die Gefahr nicht geringer wird, sagen wir es mal so. Yeah. Ähm, ich meine, wenn wir auf spezielle Stellen, vielleicht wo wir auch schon lange suchen, endlich mal eine Bewerbung bekommen, die auch noch zugeschnitten ist, wo auch das, die Ansprache stimmt, wo auch noch ähm, das, was man so in erster, in erster Instanz vielleicht in der E-Mail liest vorab, das ist die richtige Bezeichnung mit drin? Vielleicht auch die Anhänge, die jetzt gar nicht gar nicht mal so verdächtig scheinen müssen. Ja, natürlich ist der ist der Bedarf an Personal so riesig, dass man sagt, endlich jemand. Und dieses endlich jemand ist ja auch diese diese Situation, die ausgenutzt wird wieder. Also eigentlich nutzt man die persönliche Situation, ob es jetzt jemand aus HHR ist HR ist oder HS oder ob es jemand aus einem anderen Bereich ist. Ich würde mich da gar nicht von freisprechen wollen, dass das nicht bei uns im Sales genauso passieren kann. Also nicht endlich mal offensichtlich mitbekommen, dass ein, ein vielleicht ein Kunde, an dem ich schon sehr lange und dem ich schon sehr lange im Gespräch bin, wenn ich endlich mal eine E-Mail von dem bekomme, steht Herr oh, Schran, wir freuen uns, dass wir ihr Angebot annehmen. Mhm. Ähm, ja, dann, ne? ich meine, das ist ja dieses persönliche Umfeld, wo ich mich auf einmal wieder sehr sehr wohl fühle.
0: Absolut. Ein großes äh, Phishing-Thema, was dann an den Nachrichten tatsächlich dranhängt, ist ja das Thema Emotet. Äh, vielleicht kannst du einmal die Folie dazu aufmachen, die wir vorbereitet haben, weil da gab es ja ein paar äh, sehr spannende The äh, sehr spannende Fälle auch äh, in der letzten Vergangenheit.
1: Genau, da haben wir es. Immotet-Infektion bei Heise. Also ja. da, ich meine, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie gut es ist, wenn man mit offen umgeht. Ähm, ich glaube, dass Heise sich auch als IT-affin bezeichnen würde. <lacht> Durchaus. Ähm, wenn man dann sieht, dass, dann, dass eigentlich auch Systeme da ähm, komplett lahmgelegt wurden, dann sieht man, was Immotet da, glaube ich, für eine Reichweite mittlerweile hat. Also, ähm, Ich glaube, dass dass viele der Emotet-Fälle, die, die man so nach außen äh, mitbekommt, ganz schön gravierend sind. Ich glaube, auch da, abgesehen vom Schaden, ist, glaube ich, auch das, was man nicht mitkriegt, die Dunkelziffer extremst viel höher.
2: Also Heise ist ja vorbildlich äh, offensiv damit umgegangen. Äh, die tragen das nach außen, die haben das gut aufbereitet. Die haben auch äh, im, im Grunde genommen ihre Learnings nach außen getragen und die versuchen, das an, an andere Unternehmen zu vermitteln, dass denen das nicht passiert. Äh, große Klasse der zweite Fall, der hier steht, Kammergericht Berlin. Hört sich immer so süß an, das Kammergericht. Was in den meisten Artikeln nicht drinsteht, das ist das Oberlandesgericht des Landes Berlin, also das höchste Gericht dort. Und das ist schon erschreckend. Also die haben den, den Immotet-Befall, ich, ich meine, es war Ende September letzten Jahres. Und das heißt, sie sind über drei Monate offline, die arbeiten mit Telefon und Telefax. Das, das ist schon krass, das ist richtig krass. Um, Uni Gießen haben wir auch Stadtverwaltung Frankfurt. Die sind auch lange nicht komplett. Also wir haben jetzt auch kürzlich Potsdam, die Stadt Potsdam gesehen, den Fahrradhersteller Canyon. In äh, USA den es
0: auch sehr viele Fälle, ne? Ja, auch ganze große Kommunen Atlanta und ja. andere Kommunen.
2: Oder Pills, das ist auch ein Sicherheitsunternehmen, ist denen auch passiert. Mhm.
1: Ich glaube, dass die Angriffe vielfältig sind. Wenn man das hier sieht, dann hat man ja nicht nur privatwirtschaftliche Unternehmen dabei, sondern ich habe mittlerweile auch Behörden, Krankenhäuser dabei. Also Emotet macht da nicht Halt vor irgendwelchen Branchen, irgendwelchen Verticals, sondern ähm, als ein sehr, sehr variables Tool, ähm, was sich ja extremst viele Hintergrundinformationen schon beschafft und dadurch sehr authentisch wirkt, braucht Emotet nicht sich auf irgendeine Branche zu spezifizieren, sondern ja, kann eigentlich so als... als Multifunktionswerkzeug agieren, wird von jedem erstmal oder nur sehr schwer erkannt und ist einfach dann ja. auch offensichtlich schwer zu bekämpfen.
0: Was ja sehr perfide ist, wenn Immotent ein System infiziert, dann sucht er eben auch in dem Mailpostfach von dem Infizier von der infizierten Person und antwortet dann tatsächlich auf reale Konversationen. Das war ja bei Heiser auch so, jedenfalls so, wie Sie das geschildert haben. Das sei eben ein wirklicher Geschäftsvorgang, eine Verhandlung vielleicht mhm. zu einem Event, was auch immer dort vorlag und dann eben darauf kam eine Antwort die war auf den ersten Blick ne die war waren sauberen Deutsch die hat eben auf wirkliche ähm, Konversation Bezug genommen und das ist wirklich sehr schwer zu erkennen ja
1: absolut also ich glaube dass das ähm, bei Heise wie gesagt den Vorbild damit umgegangen die Learnings die sie auch bei sich auf ihrer eigenen Homepage dann eben rausgeben das ist nicht nur für Heise generell gut weil es für die Außenwirkung finde ich, ich finde sehr sehr gut ist weil es einfach eine vertrauensbildende Maßnahme ist sondern ich finde auch wichtig, dass man da andere Leute verwarnt und sagt, pass auf, wie auch wir als IT-Unternehmen sind nicht davor gefeit, in so eine Falle mal reinzutappen. Und insofern das mit, mit gut gemachten Hintergrundinformationen ist, ja, ist schon sehr schwer zu erkennen.
0: Ja, also ich nicht umsonst bezeichnen wir Immortat auch mal ein bisschen als Allzweckwaffe des Cybercrime. Ja. Wird eben auch genutzt, um so ein Unternehmen erstmal initial zu infizieren ähm, und dann hinten raus kommen da eben ganz oft noch andere Verwertungsstrategien. Ähm, das ist jetzt nicht heute unser primäres Thema, aber ne, das ist erstmal der Zugang zu so einem Unternehmensnetzwerk ähm, und dann äh, können eben die Kriminellen damit sehr, sehr viel verschiedene Dinge tun. Und da sieht man eben, dass das auch an die Existenz von Unternehmen gehen kann, wenn damit nicht richtig umgegangen wird oder wenn zum Beispiel sich Daten nicht mehr wiederherstellen lassen, es keine Backups gibt am Ende, wenn eine Ransomware aufgespielt wird.
2: Definitiv. Wir sehen ja auch über die letzten Jahre, Ransomware-Fälle gibt es ja schon, schon endliche Jahre, es geht immer weiter weg von, der, von dem Gießkannenprinzip, dass sie sagen, ich verschicke mal an, an Millionen von Unternehmen, sondern man informiert sich über die Unternehmen sehr gut und die Erpresser auf der anderen Seite, die versuchen sich so weit über das Unternehmen zu informieren, dass sie genau wissen, welche, welches Ransom, welches Lösegeld kann ich überhaupt fordern, was, was gibt das Unternehmen wirtschaftlich her. Die Transparenz bei, bei äh, Gesellschaften in, in, in Deutschland über, über den Bundesanzeiger ist ja sehr hoch. Das heißt, ich kann im Prinzip von jedem Unternehmen äh, eine Bilanz anschauen. Ich weiß ungefähr, wie groß ist, ist der Laden. Was machen die für einen Umsatz? Was machen die für einen Profit? Äh, unter Umständen auch, was haben die an Geld? Äh, gerade in, in Cash auf dem Konto und daraus äh, können die uns schon sagen, okay, unser, unser Lösegeld ist das, ohne dass das Unternehmen äh, daran zugrunde geht,
1: ist das eine Summe, die die bezahlen können. Mhm. Gut darf nicht zu gering sein, weil sonst sagst du, ja. den Schmerz bin ich nicht bereit genau. zu machen so groß ist der Schmerz. Und die,
2: nicht. Backups, ab, die Backups müssen vernichtet sein, sonst hat man natürlich sonst, auch... Genau, ja, ja, genau. Vor ein
0: paar Jahren war es dann so noch so, ja. wenn, wenn die Ransomware, ob die jetzt auf dem Privatkunden-PC war oder in der Firma, das war vollkommen egal, die haben gar nicht geguckt, die ne? genau. das ist heißt dann einfach hier ja zahl doch irgendwie 250 Euro in Bitcoin. Genau. Ja. Bitte, danke. Ne? Ja. Und das hat sich eben fundamental verändert. Das ist nicht
1: Zeit. mehr dieses klassische Massengeschäft, sondern ja. es sind halt das, was Kai gerade sagt, diese zugeschnittenen Angriffe. Und die sind extrem schwierig zu erkennen, weil wenn ich mich auf einen bestehenden Geschäftsvorgang irgendwie beziehe, dann hat das wieder dieses diese Trust-Situation, wo ich ja. der Meinung bin als Mitarbeiter, da habe ich ja schon einen Teil zu beigetragen, ich bin schon in diesem Thema drin. Ich achte also viel weniger drauf, ob diese E-Mail jetzt eine echte E-Mail ist, ob es ein Phishing-Mail ist. Also ich glaub, das,
2: das ist, glaube ich, auch ein, auch ein wichtiger Punkt, diesen Bezug nehmen, was du auch gesagt hast, Hauke, auf, auf bestehende Beziehungen. Ne? Also ich habe das vor, ich glaube, vor einem oder zwei Jahren gehabt, von einem Hotel, wo ich war, wo es auch eine E-Mail-Kommunikation gab zur Buchung. Und drei Monate später kommt von dem Hotel eine Rückfrage mit, mit einem Dokument dran. Und das war eine Phishing-Mail tatsächlich. Und offensichtlich ist dieses, dieses Hotel, diese Hotelkette gehackt worden. Diese E-Mail-Kommunikation sämtliche sind äh, beiseite gebracht worden. Und auf Basis dessen hat man versucht dann diese Kommunikation als Aufhänger zu nehmen, um dann wiederum die Leute zu adressieren. Sehr gut, sehr perfide äh, und sicherlich auch sehr erfolgreich.
0: Kannst du kurz gucken, haben wir noch was vorbereitet hier. Genau, wir hatten nochmal das Thema. da haben wir aber eigentlich am Anfang auch schon drüber gesprochen, ne? dass man äh, beim Thema Awareness eben nicht mal so eine One-Off-Schulung äh, machen kann, äh, sondern dass es da eigentlich immer wieder äh, immer Wiederholungen bedarf und immer wieder auch aktuell, ne, weil wir gerade auch sehen, dass sich die Bedrohungen so schnell weiterentwickeln.
1: Ich weiß gar nicht, ich glaube, eine, eine Kick-Off-Veranstaltung ist manchmal gar nicht so verkehrt, weil das erstmal so ein bisschen auch die, die Awareness für Awareness erh erhöhen kann. Ähm, ich meine, was wir jetzt hier sehen, klar, Wiederholungen sind gerade im, im E-Learning-Bereich oder im Learning-Bereich generell wichtig. Ähm, wie auch immer ich mir diese Zeitachse jetzt unten vorstelle, das können Monate sein, das können aber auch genauso gut Jahre sein. Mhm. In dem Moment muss ich Sachen wiederholen, weil sich Sachen verändern, Gefahren verändern sich. Man Du hast gerade von einem Angriff von vor 20 Jahren erzählt. Mhm. Logischerweise, wenn ich jetzt damals schon irgendwas Strings in der Form gehabt hätte, hätte man sich stetig wiederholen müssen, weil das ist ein Prozess, der fortlaufend ist. Ich kann nie damit aufhören. Es wird immer wieder neue Gefahren geben. Das, was da an Schattenbusiness an Schatten mittlerweile oder an Schattenwirtschaft existiert im Angreiferbereich, das wird nicht müde. Und solange die nicht müde werden, dürfen wir auch nicht müde werden.
2: Also es gibt ja von, von der Lernpsychologie so, so ein paar Erkenntnisse. Das fängt an mit Hören, relativ niedrigschwellig und dann Sehen ist etwas höher, Hören und Sehen ist dann nochmal höher und dann Trainingsaktive sind dann am höchsten und insofern stellen wir auch fest, bei Awareness-Trainings ist in der Tat so eine kick veranstaltung oder zwischendurch eine Veranstaltung, wo man mal Live-Hacking sieht, dass die Leute mal sehen, was, was passiert, was machen die eigentlich, dann hochinteressant und schärft auch nochmal das Bewusstsein der Mitarbeiter an der Stelle.
0: Ja, Vielen Dank euch. Das war eine sehr spannende Diskussion. Wir könnten sicherlich noch viel sagen zum Thema Phishing, zum Thema Awareness, aber wir wollen die Zuschauer auch nicht überstrapazieren. Und von daher vielen Dank für die Aufmerksamkeit und schreibt uns doch gerne eure Erfahrungen mit Phishing-Mails, mit Spam und mit dem Thema Security-Awareness in die Kommentare. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal hier am techie -Tape.